0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Eh, hoy terminaremos la lectura del relato que empezamos el día de ayer. Eh, espero te haya gustado la lectura hasta el momento. Este podcast lo hago con todo el amor del mundo para ti. Te amo, te amo con todo mi ser. Te amo. Continuamos con la lectura del cuento Los Gatos. Volvió hecho un hombre de la estancia, 17 años y le darían 20, afirmó don Elías ante mamá y el aire un poco miedoso, hasta domó potros y casi se rompe el alma en un día de carrera. Mamá y el aire resumía su alelamiento en la palabra de los grandes momentos, Jesús. Rolando lo saludó con un abrazo y un «¡Qué alegría, hermanito!», pero Marta estuvo recelosa y distante, aun mientras lo besaba riendo y en puntas de pie, quejándose de que la lastimaba al abrazarla. Le quedaban dos semanas antes de empezar tercer año. Los primeros días fueron las anécdotas, los rollos de Kodak, teleofendar a los muchachos y salir con ellos a interminables caminatas llenas de compulsas silencios, esbozos de confesiones después sintió la necesidad de quedarse en casa atento a los ruidos y los olores de la casa donde Marta y Rolando eran los amos y él se sentía indeciblemente desplazado perdedor en Marta y en mamá y el aire y hasta en Rolando tuvo que reconocerlo, hasta en Rolando la camaradería de antes cuando la enfermedad y la ausencia de Marta se sustituía ahora por rápidos diálogos de pasaje. Rolando se iba, enseguida tras de Marta, a discutir cuadros y libros, tirándose teorías y largas profesiones de fe por la cabeza. A su edad nadie se observa con demasiado rigor, y Carlos María solo estaba seguro de un cosquillo incómodo cada vez que encontraba a Marta con Rolando. Sin darse clara cuenta, se admitía pequeñas deslealtades, tirarse a leer en el salón donde los camaradas estudiaban, interrumpirlos con preguntas a cada rato, juegos con el perro o intercambio de cigarrillos. Le molestaba enrolando ese tono apagado que le advertía en la voz cuando se quedaba cerca de Marta hablándole confidencialmente. Ella lo escuchaba atenta, a veces admirativa, pero no era su actitud sumisa la que alertaba a Carlos María, más bien la entrega progresiva de Rolando, la pérdida de su ágil dominio del comienzo, su actitud mano a mano e independiente, su belleza segura de muchacho. En esa transformación adivinó Carlos María el acercamiento de Rolando a Marta, y ya no pudo negarse los celos, negarse a los celos que lo incitaban desde proyectos sin mañana, desde ansiosas compensaciones solitarias que lo extenuaban sin contentarlo. Cuando en la ausencia de Rolando buscaba la compañía de Marta, prometiéndose vagamente convertir los prestigios del condiscípulo, una distancia insalvable lo limitaba al diálogo de antes, a las brusquedades que a su vez Marta parecía provocar. Alguna vez se preguntó si a su prima le inquietaba su cercanía y tuvo una dura alegría vencedora. Después se dijo que tal vez Marta tuviera fastidio hasta repugnancia. Una tarde se animó a hacerle una broma directa, mezclada con una mano que le rozó los senos. Ella se le tiró encima dándole bofetones y puntapiés, en medio de un gran silencio. Estaba tan roja que él la creyó furiosa, y ya en el error confundió los livianos arpasos y se apartó riendo, sin deseos de recomenzar, mientras Marta le daba la espalda, temblando un poco, Maldiciendo en voz baja con lo mejor del lenguaje de antes. Esa tarde estuvo tiernísima con Rolando, le dio bombones en la boca. Hizo de él tales elogios que mamá Hilaire terminó reprendiéndola. Los celos estallaron en Carlos María con una fuerza que primero lo arrojó a su cuarto, en una crisis de patadas a las geografías y los taburetes, y luego lo hizo deambular taciturno por los rincones oscuros de la casa. Aquello duró dos días, y en la tarde del tercero acabó metiéndose en el vacío estudio de su padre, ya harto de no hacer nada, errando de sillón en sillón, de cosa en cosa, hasta abrir sin pensarlo el viejo escritorio de cortina que ya nadie usaba. La carta estaba en uno de los cajones chicos, mezclada con recibos del campo, olor a palosanto, un discurso de José Manuel Estrada y un número de caras y caretas donde había un poema de Fernández Moreno dedicado al aviador Sain Romain. Al principio fue fácil leer, una letra clara como en los tiempos de la caligrafía, pero a la vuelta se mezclaba con parches amarillos, hongos incorpóreos que tapaban palabras enteras. La letra era de don Elías, el destinatario, la habría recibido devuelto luego, o era un borrador... Un arrepentimiento no alcanzaba a mostrarse con claridad. Estimada señorita, no me molesta el tono de su carta. Lo encuentro muy propio de quien se cree en el deber de velar por la moralidad pública y privada. Ahora bien, sepa usted que en mi casa se sin limitación a los parientes y amigos, en cuanto no pretendan convertirse en censores como acaba usted de hacerlo en una forma que yo ni mi esposa estamos dispuestos a permitir. Lamento que haya llegado al extremo de hacer a mi esposa, quién sabe mejor, deberes de mujer y de cristiana. Si esa criatura está en mi hogar, es porque tanto como yo hemos procedido de acuerdo con nuestra conciencia. Bien sé que para mi esposa ha sido mucho más penoso que para mí, aunque nadie más que yo conoce mi sufrimiento mi mortificación en este asunto, hasta hería mi arrepentimiento. Por eso me ofende su repentina en algo que es del exclusivo resorte nuestro. Y lamento profundamente que una infundada confianza en usted me haya llevado a en una cuestión, creto, de familia. He dado a leer su carta a mi esposa, quien está de acuerdo, esto que le escribo. Si Marta es el aire, a nadie más que a mí incumbe cumpl, cumplir con los deberes que de ahí deriva. Mi esposa sabe y sabrá ayudarme, porque en ella, como en las santas, la caridad se ha sobrepuesto a los prejuicios. Aplíquese de esto lo que crea conveniente y procede, mande su religión y su inteligencia. Elías y el aire. La primera noche no fue nada. Durmió duramente hasta muy tarde y sin sueños Ya al despertar, cuando vacilaba entre levantarse, a hacer gimnasia o seguir remoloneando un rato Una angustia incontenible le puso las patas sobre el estómago Y una sed y un ahogo le hicieron saltar de la cama En otro tiempo había sentido lo mismo cuando reflexionaba Siempre así un segundo antes de levantarse que no le alcanzaría el promedio para eximirse de alguna materia, o que mamá y el aire podría morir. Se dejó estar en la ducha fría, negándose al momento en que enfrentaría a Marta y los tazones de café con leche. Pero después estuvo sereno. Le hizo bromas sobre su cara de dormida, el batón azul y el pelo revuelto. Ganaba tiempo para mirarla. Encontrar los ojos de Marta que ahora, irrevocablemente, eran los ojos de aire de la infancia. No le dolía que fuese su hermana, ni que el secreto explicara mejor las separaciones atentas, las incesantes alertas de mamá aire Era otra cosa, un sordo sentimiento sin palabras donde Don Elías y mamá aire pasaban como enormes arañas obstinadas en un deber monstruoso y mantenido capaz de cegar el porvenir para que el pasado se conservara respetable e intocado. Mamá el aire había sido la peor, la encarnación de la santidad más abominable, protegiendo la falta de don Elías, cubriendo con un ala de gallina perdonadora a la criatura confesada por ese hombre, sin fuerzas para evitar su venida. Débil para mantenerla lejos e ignorada, Marta y el aire, su hermana, con una ya innegable y fraternidad en la manera de mirar, el corte del mentón, su hermana y él, y él estaba enamorado de ella, ardido de celos por ella, ciego frente a Rolando que repentinamente y como un semidios, lo que se aprendía, lo que se aprendían en el primer año, que se transformaba y era todo. Siempre más fuertes y más hermosos. Repentinamente, como un semidioso, se ponía a la cabeza de la carrera. Alcanzaba a Marta porque tenía derecho. Podía ganarla. No era su hermano, aunque lo, la quisiera y la mereciera menos. La tarde anterior, antes de encontrar la carta, ahora la llevaba en la billetera como un segundo corazón seco y convulso. Su cólera hacía Marta. Hacia Marta y Rolando había aspirado a una necesidad de lucha. No podía expulsar a Rolando, tampoco quería expulsarlo. Imposible pegarle, su culpa no era de ese orden. Todo lo punitivo debía ceder a una máquina de victoria que no le diera color de venganza. Nada le habían hecho. Hubiera podido tener en Rolando a su mejor amigo, solo que, y menos aún Marta, ella todavía, menos... Entonces había planeado aprovechar su prestigio de retorno, su herencia del pasado, crear en, ma crear en Marta la vuelta al jardín al sauce, a Buffalo Bill, sin eso precisamente, pero de alguna manera otra vez eso, el jardín y el sauce, para dejar fuera a Rolando, imponerle su condición insuperable de intruso y extranjero. Entonces, había visto lúcidamente, aunque sin proponérselo como un conocimiento inexpresable pero evidente, que solo podría ganar a Marta desde lo personal, con el mismo juego que veía urdir a Ronando. No que le molestara, no exactamente que le molestara. Guardaba desde mucho antes una ansiedad apretarla contra sí y sentir su pelo y su nuca, aunque quién sabe si eso era el amor, se negaba a definir una atracción donde no había propósitos definidos, tal vez con Yaya tanto tiempo antes, o en algunos sueños que lo desazonaban por, por inciertos. Y todo se volvía ahora retroceso y renuncia, ceñirse a estar cerca de Marta y continuar en amigo. En compañero de tanto vivir Y pelear sin ser felices Ya no el amor Ya no apretarla contra sí, contra sí Sentir su pelo y su protesta Dejarla ir con Rolando Y su camino Volver al orgullo de los 14 años Antes que Rolando Viniera a la casa Cuando Marta era una molestia En su orgullo masculino Incomodidad en cada cena Cada viaje, cada cine Darse a la vuelta a la vez, cuenta al rato cuando el soliloquio parecía haberse agotado satisfactorio, que no podía ser, que la idea de Rolando con Marta era como nunca esa avispa rabiosa en su puño, las leyendas de la tabla redonda, guardianes de su, er, de su hermana. Entonces, aun si no era precisamente eso, si algo como una mentira, lo arrastraba quemándole las siestas y las noches, denunciando esa tutoría resignada, algo como un impulso hacia otra cosa, un correr de caballo incendiado. Organizó su renunciamiento con minucia de relojero. Ahora creía curarse aislándose poco a poco, cediendo con el, en el recuerdo de su hermana y la presencia, siempre más constante y visible de Rolando. Se prometía hacerlos felices. Develar el secreto un día en que mamá Lairi Don Elías hubiera muerto. Extraer la carta amarilla de su billetera en alguna noche de aniversario, mostrarla a los esposos a la hora de los brindis, Con la palidez adecuada y más tarde las lágrimas, los brindis, la emoción de Marta ante la revelación de la fraternidad, el abrazo de Rolando definitivamente camarada. Construía sus sueños con prolongado detalle, dejando irse las horas de la siesta boca arriba. Un rato después servía de rabia, exasperado por haberse dejado arrastrar a una filantropía repugnante, la inconsistencia por haberse dejado arrastrar la inconsistencia de tanto fantaseo lo volvió tornadizo y malhumorado. Llamaba el aire, se quejaba en voz alta y atrevía a las vacaciones en la estancia de esa brusca osquedad de Carlos María. Él le replicó ásparamente una o dos veces, hasta que don Elías lo trató de mocoso delante de Rolando. Se levantó pálido, a punto de gritar la verdad como tirándole una escupida. Rolando lo miraba apenado, imitándolo a callar. Entonces todo se resumió dulcemente en una necesidad inevitable de llanto, en unirse a su cuarto sin mirar a nadie y ceder horas enteras a una amargura deliciosa llena de mimos y frases superiores. Después de eso se puso sigiloso y astuto, entraba sin negárselo en un retorno a los celos, y advertía complacido que para apartar a Rolando de Marta no le quedaba más que mostrarse inteligente, acumular pretextos, interrupciones, amabilidades llenas de encanto, introducirse en el diálogo, ser tres con ellos, salir a su lado, leerles los libros y compartir los bombones. Consiguió convencer a Rolando para ir un domingo a la cancha de Racing. Otro día telefoné a Marta desde el centro proponiéndole una comedia en sección Vermouth. Como ella hablaba de que Rolando iría a estudiar, le previno que la hora, sal, la hora saldría de cartel al otro día. Marta se dejó llevar. Cuando salían los tres, ella se sentaba entre ambos en los cines y los bares. El hábito los llenaba de sobreentendidos e intimidades. En la casa Rolando era ya el festejante que va a cenar dos veces por semana y adquiere crecientes privilegios. Le llevaba cigarrillos a Don Elías y la revista Home and Garden ama el aire. Aparte de Picasso, coincidían con él en todo, y hasta el padre de Rolando se había dado una vuelta exploratoria y cambiado saludos con Lucilaire en ocasión de primero del año. Alguna vez, se quedaban solos y Marta mordía el lápiz antes de empezar un croquis. Carlos María recelaba que ella estuviera sobre aviso, que sospechara. Llegó a tener miedo de esos momentos, tal vez porque Marta no se recataba ante él. Se tendía de pronto en un canapé con las piernas demasiado descubiertas, la cabeza echada atrás hasta dejar ver los senos naciendo desde el escote como helados con su fruta de adorno. Entonces él sentía el horror del ridículo, quedándose ahí sin hacer nada cuando Marta parecía esperar por lo menos una palabra, aunque fuera como otras veces para replicar y enderezarse llena de extraña cólera turbia. A toda sospecha de deseo, Carlos María replicaba con el imperativo del deber. La fraternidad era el cristal de Acuario que separa a la sirena del contemplador. Le da un sentimiento de seguridad previo y, como fundamental, que ahoga en su nacimiento toda concupiscencia. Pero Marta estaba ahí, tocándolo, y él pensó alguna vez si no lo ponía a prueba, urdiendo a su turno una telaraña invisible, donde acabaría por pegarse, muñeco desesperado. Recordaba los juegos de infancia, la separación del borde del cañaveral de la fuente, sancionada ya las reglas de la guerra la doble organización de las emboscadas, las traiciones, los lazos. En la tranquilidad del taller de Marta, tirados en los sillones y hablando de una exposición de Antonio Berni, eran quizá de nuevo los chicos salvajes y semesnudos que se hostigaban callados entre las cañas, sudorosos bajo el sol de las tres, los grillos, las langostas, de nuevo los gatos, y un poco como si el ovillo para los zapatos se llamara más y más Rolando Yepes. A esa altura de las cosas, Carlos María estaba seguro que si Marta no hubiera sido su hermana, él habría disputado abiertamente a Rolando, hasta tirarlo de la casa, como una cáscara de naranja. No se le ocurrió pensar que pudo haberlo hecho antes de conocer la carta, que entonces se retenía en un sordo sentimiento de animosidad donde Rolando no parecía tener más relieve que Marta. Iba poco lejos en sus análisis. El alma ejercita esos botiquines llenos de colodio y gases antes de que la sangre salga de las heridas como quejas entrecortadas, pedazos de verdad y mentiras revueltas y huyentes. Y otra vez organizaba su situación moral porque la llamaba así situación moral, en base a las interdicciones de su secreto conocimiento. Imposible combatir ahora con las armas que Rolando estaba usando. Imposible quitarle a Marta con un beso más duro y una caricia más apoyada. Entonces quedaba la alternativa de renunciamiento total, al que volvía para alejarse enseguida. Apenas escuchada, va el diálogo naciendo en el taller en el jardín, y el combate disimulado por la reconquista fraternal de una Marta silenciosa, distante, distinta. Entraba en la sala del piano cuando vio a Rolando separarse de Marta con un gesto de serpiente que echa atrás el cuerpo. Las huellas del beso eran el aire sorprendido e incierto de Marta, de rodillas en el diván azul, de manera que Rolando había tenido que inclinarse apoyándole las manos en los hombros y besarla sin un abrazo, sin esa continuación. Ese árbol del beso en los, dos, de, en los dedos y los brazos no sería la primera vez. Carlos María lo pensó mientras entraba mirándolos oscuramente, pero la certidumbre del beso alteraba de pronto los valores como un puñetazo destruye las sensaciones habituales y ya inadvertidas. Crea en su horrible instante un tumulto insoportable de dolores, olores, gustos, estrellas y náusea. Una marea que irrumpe como un enjambre furioso contra un parabrisas. Miraba a Rolando sin intención de decir nada, ni siquiera de mirarlo, y Rolando apartó la mesa donde estaba su pipa exhalando un humo débil. Lo miró a su vez con una ansiedad de recobrarse y no dar a la cosa una importancia inútil. De manera que no pierden el tiempo, dijo Carlos María No me parece bien que vos hagas esto Si vienes a casa, pórtate como un caballero Le he demasiado duras", dijo Marta Tendía ahora en el diván y mirándola, mirándolo burlona Eso de caballero es de una idiotez que solo a vos Se lo dije a él, cállate la boca ¿Por qué te enojas, pibe? Intervino Rolando con toda calma no sosiego, me parece, para ver que esto iba en serio desde hace mucho. Y sin darle tiempo a la réplica, a una, a una de las muchas que se confundían y pugnaban Además, no es cosa tuya, si vamos al caso. Ya voy a hablar con tu padre. Carlos María estaba entre tirársele a pegarle o irse de la casa. Vertiginosamente consultaba la doble salida. Y los ojos de Rolando seguían amigables pero definidos en los suyos como fuera del tiempo, en una detención instantánea donde nada se resolvía, donde la voluntad era inane y blanda, trapo mojado resbalándole por las piernas. Entonces sintió la mano de Marta en su brazo, la caricia menuda. Los dos lo miraban como a un chico con descendientes y dándoles oportunidad de borrar el mal momento. Los ojos de Carlos María bajaron antes de lo que los de Ronald. Rolando. Su mirada recorrió el cuerpo de Rolando, de arriba abajo como el chorro de la manguera contra la hiedra del paredón, resonando sordamente. No miraba a Marta, sentía su mano caliente sobre la camisa, se dio vuelta y corrió. Había dudado a último momento, pero llegó ante don Elías y le puso delante la carta Mientras se preguntaba qué relación podía haber entre su gesto y lo que acababa de pasar. Pero lo hizo como si algo le dijera que estaba bien. Que convenía liquidar todo asunto pendiente antes de que empezara una nueva etapa. La destrucción de papeles y fotografías. La víspera de operación. Sufría poco. La angustia era más intensa que cualquier dolor. Sentía necesidad de emprenderla contra algo. Si ese algo hubiera sido Rolando, se habría tirado contra él. Pero no era, y tampoco Marta, tal vez ambos juntos, la entidad que abominaba en ellos desde el momento de su beso. Don Elías miró la carta con minucia, chasqueó la lengua y dijo algo sobre la curiosidad mal encaminada. Nadie te dio permiso para que andes revolviendo mis papeles. ¿Dónde encontraste esto? Al contestar pálido de rabia, Carlos María guardaba la actitud siempre teatral del que pide explicaciones un escalón más arriba del abrumado interlocutor, envuelto en la grandeza del acusador público. Pero don Elías lo empujó hasta un sillón cercano al suyo. ¿Qué pavadas se te habrá metido en la cabeza? Marta es tu hija, acusó él, jadeando un poco, muerto de miedo y lástima. No seas papanatas, parece mentira que tengas la edad que tenés para venirme con esas comedias. ¿Cómo pensás que te hubiera dejado crecer en semejante error? ¿Para qué? Decime. La carta es de tu puño y letra. La carta dice que Marta es el aire, y eso sí que va a ser la única novedad para vos. Te lo hubiera hecho saber cuando cumpliera los 18, pero ya que estás así, es tu prima, Sonso. Solamente que es hija de Luis Miguel. No es cierto, murmuró Carlos María, empezando a entender que era cierto. Me estás engañando de nuevo. Te debería cruzar la cara de un revés, cortó Don Elías sin demasiado enojo. Ahí está tu madre cociendo en el dormitorio. Anda a decirle de mi parte que te abra los ojos. Te lo va a contar mejor que yo. Anda y déjame trabajar en paz. No volvas hasta que te haya bajado la cresta. Un botón aquí, los pespuntes. Sí, era la hija de Luis Miguel y la aire, y una muchacha muerta en el parto. La carta de don Elías, Alcanzame la caja de las agujas, no te quedes como el al helado, se dirigía a una parienta que dio en el clavo y se alzaba en nombre de los mandatos de la iglesia fue fácil arreglar la cuestión del apellido Don Elías era influyente por entonces y había necesidad de cubrir a Luis Miguel candidato a senador por Buenos Aires Mi pobre hermana Dios la tenga en su gloria aceptó pasar por madre de Marta delante de la gente y cuando se la llevó la gripe nosotros seguimos con la mentira piadosa Máxime que Rosales había aceptado que le pusieran el apellido y el nombre se murió al poco tiempo, y el pobre se murió al poco tiempo. Te diré que todos los parientes cercanos conocen la verdad, que han estado siempre de acuerdo. Ya ves que al final Elías ni siquiera mandó esa carta, y uno de estos días lo hubieran sabido antes. Íbamos dejando pasar, esas cosas son tan penosas. Se enredaba en las explicaciones, mezclándolas con los hilos y los dobladillos, pero ya Carlos María no la escuchaba. Marta es el aire, y de nuevo su prima, y el aire pero su prima. Con todos los derechos recobrados, su largo sacrificio inútil, otra vez solo y desnudo de la par de Rolando. Ahora, y fue saliendo del dormitorio con sigilosa lentitud, podía ganarle a Marta, besarla después de su beso, Decir que todas esas semanas había estado sacrificándose. Repetía lo del sacrificio para convencerse. Porque Marta era el aire. La libertad lo negaba al fin como un extravío. La pérdida de todo asidero. Se aferró al pasamanos para asegurarse de que estaba bajando. Oyó reír en la sala del piano. Después un acorde. Rolando picando el principio de una rumba. La puerta estaba entornada y él tenía derecho a abrirla de par en par, ir al encuentro de Rolando y Marta, decir simplemente, «Soy yo, vengo a quedarme». Recordó que no había pedido disculpas a Nelías, no, pero ya estaba echándose atrás cuando lo recordó. Esto pasaba un lunes y el martes por la tarde Marta vio entrar a Carlos María con un atado de cigarrillos de la marca que a ella le gustaban. No era todavía la hora de Rolando, de manera que él fue a tenderse en el sofá con las piernas estiradas. Dueño del taller en donde Marta retocaba una naturaleza muerta con azules y amarillos. La noche anterior, cuando se reunieron a cenar, sin Rolando, Carlos María esperó que sus padres continuaran las revelaciones de la tarde para dejar aclarado el asunto ante Marta. Tal vez ellos aguardaban lo mismo de él. Y la cena pasó sin que casi se hablara. Ese zapallo parece una pelota de rugby. Antes de dibujarlo pensé que en un rato en vos siempre fuiste mi musa y no es necesario que me quemes la funda del sofá. Deja de trabajar un rato, dijo Carlos María. Me gustaría hablar con vos. Te veo tampoco ahora. ¿Por qué no te haces ver? A veces llego cuando no debo, ya sé. Los dos habían esperado ese punto para acercarse a la discusión necesaria. Marta le aceptó un cigarrillo y se vino junto a él. Se sentó en el borde del sofá. Oyeron a mamá y el aire preguntando si no habían visto los ovillos de lana. El taller estaba claro, con una claridad sin límites ni matices. Una luz ubicua que Marta obtenía a esa hora en torno a su caballete. Fumaba meditativa sin mirarlo Carlos María alzó la mano ociosa con el ademán antiguo que amenazaba siempre despeinarla y la vio responder exactamente con un gesto de portadora de ánfora o del persa en los subterráneos de la ópera se rieron ayer estuviste odioso no te lo perdonaré, perdonaré nunca lo que hice fue perder el tiempo tampoco me lo voy a perdonar nunca yo te creía mi amigo, dijo ella innecesariamente, como para llenar un blanco con una pincelada cualquiera. Pensaba en lo que había sentido al verlo entrar con el rostro contraído, Rolando echándose hacia atrás como un látigo, el diálogo instantáneo sin satisfacción, y después Carlos María dándose la vuelta y corriendo hacia afuera, trepando a la escalera sin mirarlos tal vez mordiéndose una mano como cuando chico, los dientes y las lágrimas mezclados en la piel de la mano. De todo lo ocurrido recordaba más la fuga de Carlos María que la delicia apagada del beso. Se preguntó si él creería que era el primer beso de Rolando. La cara y que no la había hecho feliz. Lo oyó murmurar confusamente algo, la cara nublada por el humo y el gesto amargo. Hizo a su vez el ademán de peinarle el mechón que le caía sobre un ojo, y él la dejó sin moverse, entregado al roce liviano de los dedos. No sé, me pareció horrible ver que estabas enamorado de él. ¿Por qué horrible, idiota? ¿Y qué comprobación es esa? ¿Besarse? No sé. Nunca lo había visto besándote, no porque vos estuvieras ahí, besándolo, ¿sabes? Fue al ver que él te besaba, lo vi tan claro inclinándose sobre vos para besarte. Rolando me quiere, ya oíste que te lo decía y bien claro. Si uno quiere a alguien, alguna vez tiene que besarlo. Yo le contesté el beso porque un beso no debe malgastarse, ¿sabes? porque si se cierran los ojos, y porque si se cierran los ojos. Las manos duras de Carlos María se le clavaron en los hombros, lo sintió temblar, un final del temblor agolpándose en sus dedos, vibrándole en la carne bajo la blusa. Se preguntó si él la inclinaría contra sí, oponiendo al gesto sometido de Rolando, el tirón imperioso del que atrae y doblega. Sintió aflojársele la cintura con una blanda aqueciencia. Quedó apoyada apenas en los tendidos brazos de Carlos María, esperando que la doblara hacia él, y cerró los ojos para verlo mejor, ahora que una mano se apoyaba en sus senos. Estuvo ahí un instante y volvió al hombro, atrayéndola al fin violentamente. Le sintió el aliento, la humedad de los labios, la fuerza tremenda del beso. Trastornada, dándose todavía al abrazo, esperó sin respuesta a la delicia del abandono. Y ya algo en ella denunciaba el contacto, queriendo hacerlo más insistente, arrastrar a Carlos María en la entrega. Pero lo sentía distante, luchando tal vez por cercarla, incidir en la zona donde ella... Era por fin la sesión, luchando desesperado y vencido por un despojo que se quedaba en las manos, en los labios, en el calor horrible de dos caras que se han buscado y saben que eso de alguna manera no es el encuentro. Porque, porque... El balbucido de Marta llegó a Carlos María cuando lentamente se desgajaba del beso, ayudándola a incorporarse otra vez. Una sed fría y húmeda se le pegaba a las fauces, miraba a Marta y arriba y abajo como previendo una explicación imposible, adelantándose a encontrar coartadas y disculpas. En aquel instante la había tenido por fin contra él, maravilloso al darse cuenta de que era el vencedor, que Rolando estaba fuera y lejano y sin sentido, para inmediatamente Ceder al asco de un beso sin delicia, de un beso más caliente y duro que los de antes, pero otra, otra vez y para siempre un beso de hermana, porque Marta era el aire quería desmentir la revelación de don Elías y se empecinaba de golpe en creer que lo habían engañado, que ese contacto miserable le probaba la fraternidad más que cualquier carta o cualquier Desmentido. Y algo espantoso, con la belleza detrás llorando. Me ir de golpe la dirección de sus celos. La larga falsedad de su renunciamiento. La inconsistencia de Marta antes y ahora. Marta Rosales, Marta y el aire. Nada más que Marta y él desesperadamente libre contra ella más lejos y alto trapo agitándose en un viento negro por encima de Marta que ahora se había puesto a llorar ocultó el rostro dejando salirse unas lágrimas y un hipo entre los dedos apretados tuvo coraje antes de irse dejó unas líneas a don Elías no te he hecho la culpa de nada alcanzo a darme cuenta de que hay tanta mentira en mí que me llevaría años desenredar la madeja en que estoy convertido por dentro. Creo que me hiciste un daño al crearme al lado de ella. Después me parece que no, que eso ocurre en todas las familias y que no tiene la culpa de que yo esté loco. Todo el día he estado pensando que mamá y tú me engañaron de nuevo, que Marta es tu hija, pero mira, papá, también esta acusación la tiro para que no me dé en la cara, porque así me salvo a ratos de sospechar que es una defensa, una excusa, una conformidad moral. Vaya uno a saber la verdad. A lo mejor no era ella a quien quería. Mejor dejar todo es como está y cortar de una vez las explicaciones. Acabo de vender mi máquina de escribir. Casi todos los trajes y los libros. Al principio pensé en matarme. Tú dirás por qué. Me doy cuenta de que no te explico nada. Pero es eso. Yo mismo no entiendo. Y esto también es mentira. Pensé en matarme. Pero uno al final nunca se mata. Y todavía no sé qué voy a hacer. Junté 500 pesos. Me alcanza para irme. Por favor, no vayas a hacer las averiguaciones. Te juro que me mato si tratara de ponerme la mano encima. Díselo a mamá. Que será la más deseosa de encontrarme. Prométele de mi parte que seré feliz. Que ya tendrá noticias mías. No les muestres esta carta ni a ella ni a Rolando. Rolando... Dile que le dejo dos cajas de cigarrillos rubios de su marca y unos libros que le gustaban. Más tarde tuvieron noticias indirectas. Alguien creyó haber visto a Carlos María en el puerto, andando con marineros. Don Elías fue, a un, fue con un comisario amigo y averiguaron en, toda la, en todas las redes. Esa noche había salido un carrero noruego. El capitán contrató a un marinero y dos grumetes argentinos. Uno de los grumetes se parecía a Carlos María Hilaire. Un estanciero de Córdoba le escribió al poco tiempo que había visto pasar un camión con chapa de Santiago del Estero, manejado por un muchacho que le recordó a Carlos María. La primera postal tenía sello de Tarija y llevó tres meses después la segunda era en Nueva Orleans para mí, ese para fin de año, siempre estaba bien, siempre muy contento, siempre muchos cariños. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo. Te amo con todo mi corazón.